0: 美国人总是对亚洲人有一种误解，就是就是啊、呃，中国人什么都吃。当然，广东人是什么都吃了、啊，我们连福建人都吃的
1: 了。<笑>
2: 大家好，我是你们的主播 Easy。然后今天我们这一期节目呢，其实是一期特别节目。三天前，就是六月九号，嗯，大厨、作家以及美食节目主持人 Anthony Bourdain 波登。他自杀的这个消息
0: 是的，我当时也是早上一睁眼，先是收到了啊《纽约时报》的推送，然后同时大概有三到五个朋友都把这个信息发给了我，因为他们知道我平时都很爱看他的节目，喜欢读
2: 他写的文章啊。那么今天除了我和伊娜以外呢，我们还请到了另外一位嘉宾一起来做这一期节目啊。段王爷来，请你自我介绍一下
1: 啊、哦。大家好，我是段王爷，然后我现在是在纽约，然后我。很喜欢吃的，主要是因为我是一个除了桌子腿不吃之外，其他什么都吃的广州人。那我觉得在纽约这个地方有非常多好吃、好喝、好玩的，<笑>所以我就其实把大部分业余的精力都花在这个事情上面了
2: 。呃，在这里其实我还要。挺想帮你打个广告的，你的那个公众号写的非常的好，
1: 谢谢谢谢。我们
2: 会把段王爷的公众号的链接放在本期的节目笔记里面。今天呢，我们先来讲一下为什么会大家这么怀念呃博 o u 这样一个厨师。他其实戴了很多顶帽子。他一开始为人所知是因为他是一个大厨，然后他当时是写了一本呃畅销书，是名字叫《厨房机密》，是二零零零年出版的。然后他其实当时他的那本书写出来了以后。之所以会一下子一跃成为、呃、畅销书，主要是因为他写了很多餐馆行业里面不为人知的事情。对他当时其
0: 实这,这本书的出版是源于他在《纽约客》上写过的一篇文章，就叫做、呃“读这篇之前请不要吃饭”嗯。然后呢，就真的就是叫做 “Don't eat before reading this”，、嗯、然后就开始大讲特讲，比如说。餐厅经常会有每日精选，其实都是剩了一堆菜，就像你冰箱里剩了一堆菜，不知道做什么的时候拿出来做的事情，就等等，就抖露了各种行业机密吧，算是。对
2: ，然后他这本书写出来以后呢，他也就因此进入了电视行业，就开始主持各种各样的这种美食节目。但其实我们现在对于他，可能我觉得我们这个年龄的人熟知他，主要还是因为 C N N 的这一套纪录片叫做《Parts Unknown》，嗯。他是关于美食，但是也是关于文化。但其实，在那之前，他还主持过其他更呃纯美食的这种节目，都在 Food Network 这个电视台上面。嗯，所以他其实在美国流
0: 行文化中活跃了呃很长很长的一段时间。我觉得我对他印象最深，或者是说更深一步的了解他这个人的时候，是当时在《纽约课上读了一篇他的访谈，主要是讲他。从小到大的生活是怎么影响着他？怎么从就是在餐厅里从，啊、呃，就是纯粹帮忙的 s u s chef 一直做到一个挺高的一个职位，然后呢，后来开始写东西，后来开始办旅游节目。他对美食的看法不是说哦这个餐厅什么是个米其林几颗星的餐厅，而是说这个餐厅做的饭是代表着这个国家的文化，是代表着。怎么讲？它是一个文化的载体，对。嗯，呃、那
2: 段王爷，你呢？你对博尔丁这个人呃了解是从什么时候开始
1: 的？就小的时候，因为在广州可以收得到香港电视台，然后在工作日的晚上，有的时候就会放，然后就是说博尔丁的纪录片。当时小，其实没什么概念、就是，就说哦，有个白人老头在电视上面每天在讲他去哪里吃吃喝喝。然后对我来讲，就是一个很新奇的一个事情，就是说从这个角度我去看到说。世界各个地方，大家都是吃什么？然后他们是为什么想去这样吃？然后这个食物的历史是怎么样子的？那我觉得其中有一个方面让我印象很深的是说 b a d e n 在东南亚菜系上，就是我小时候印象就是为什么这个人总在什么泰国呀、越南啊这种地方转来转去？他是不是专门做这个？他后来有时候也会看到有欧洲的食物，然后我就意识到他其实在这个事情上花了很多的精力，就是说去给。美国的观众，或者说给英语文化的观众去传递说，哦，这个亚洲的食物文化究竟是怎么样子的？那我觉得博段其中有一个非常出名的一个事情，就是他实际上是之前把奥巴马总统带去了越南河内的一家吃越南粉的地方，他们两个坐在那个越南粉的地方，就是那个小摊子，就是跟我们国内的大排档是一模一样的，就甚至我都有一个镜头，我看到有一只乌鹰在旁边飞。
2: 我特别喜欢那一张照片，就是他们俩坐在那个塑料的小破凳子上，然后面对面的旁边喝啤酒对
1: ，整个事情就给我的印象非常的深。就是说他是通过一个什么样的方式去看，就吃这个食物的时候带一个什么心态吧？我觉得这个对我当时的冲击还蛮大。
0: 他我觉得他给整个美国社会带来最深的影响就是他向大家展示了就是十分新奇的食物，并且呢。他告诉大家，这没有什么好害怕的。我记得很清楚，当时看到一条推特，是一位阿拉伯裔的作家，然后他说，他妈妈问他说，哦，布瑞，难道不是阿拉伯人吗？他说不是，<笑>啊，然后他妈妈说，哦，真的吗？我一直以为就只有。他是就只有如果他是本地人的话，才会这么热爱我们民族的食物的。对，而且 Bourdain
2: 这个人，他一开始在 Food Network 的时候做的节目就更加偏重于美食本身，但是他后来转到 CNN 的时候，其实他整个节目的利益都变了。十几年来吧，做了。超过两百多期的这个 Parts Unknown， 然后去过一百多个国家、嗯。他每去一个国家，他都尽可能的会去展示当地的人是怎么吃东西的。而且他在他的这种展示不是那种猎奇的感觉，而是说，呃我作为一个美国的中产阶级的白人男性这样的一个所谓的 default 的这样的一个人人的设置，就是呃工厂设置这种感觉。他去一个完全陌生的地方去喝，去泰国喝那种。直接用生血做的汤，这个最对很多美国人来说这是不可能的事情。但是他们看到 b o 去这样做了，并且心平气和的去告诉他们是怎么一回事，就真的会有拉近这个世界上人和人之间距离的感觉。所以，而且我很喜欢他去一个国家，他并不会去回避这个国家的政治，因为一个国家的政治历史都是他会影响他当地的人的生活状态和他们的食物的一些因素。包括他去上海做上海的那一期，因为你知道。去看这种跟自己关系很近的这种节目，大部分时候会很尴尬，你会觉得啊、哦，这个人什么都不懂，然后过来说了一些特别夸张的话。但是他做的那一期讲那个上海已经消失了街头小诗的时候，我一点都不觉得尴尬，反而有种啊好怀念，然后觉得特别的感谢他会用这样一种，嗯、呃、非常尊重平等的态度去介绍一个台湾圈。就是跟他自己的本身的呃成长环境如此不同的一个地方，呃，在过去的十年中，他已经变成了一个没有国籍的人，他已经从文化和感情上来说，真的是一个世界公民
1: 。所以，就是我在看博 o 的纪录片的时候，就是尤其 p r o r t No 和现在 Netflix 上比较火的 Chef's Table 相比，我觉得博 o 的那个纪录片，与其说是一个美食型的纪录片，我觉得更像是一个。以美食为引子，然后去做了一个文化型的纪录片了。我觉得他已经超出了单单去关注美当地美食本身的这个事情
2: 。我觉得，嗯，大家在关于文文化挪用 c u l t u r a appropriation） 还是比较比较去尊重一个文化，这之间的这个界限，有的时候就是你是不是真的去把自己放在当地人的这样的一个生活状态里面去体会他们的文化。
0: 对的，包括这让我想到，相比之下，呃 ，David c h a i n 最近比较火的那个 Ugly Delicious，、嗯、在 Netflix， 这是他在 Netflix 上的一个美食节目。他当时有好几集，比如说尤其是 Fried Rice 那一集，他就是啊、呃，他跟一个也是写食评的一个伙伴、小伙伴一起去到了北京，还有包括有炸鸡一集，他们也是去到了中国，然去吃肯德基和吃德克士。嗯，就我不知道为什么，但当时看这两集的时候。David c h a i n 作为一个呃，他算是个亚裔，他是韩裔,韩裔美国人。对，就是你会觉得他跟周围的人长得其实也有点像，你会觉得毫无违和感。但是与此同时，你听到他所提出的那些问题，他所向大家展示的这种当地美食，总是心里还是有点膈应，就觉得嗯，好像不太对，不是不是特别熟。我觉得他
2: 在中国的时候有刻意的去标榜自己一个外来人的这样的一个一个身份。这也没什么不对，因为他就是一个外来人，然后他就想要以这个身份去了解中国的一些食物。但是确实像你说，的，他不会像博尔 u 一样，有一种就是啊，我是来做田野考察的这种感觉
1: 。实际上讲到 David c h a n 的话，他自己本人当时也就是后面的节目也承认过，就是说，尽管他是一个韩裔美国人，但实际上他是从小是很抗拒自己这个身份，或者说他觉得自己是像一个白人一样养大的。他很抗拒说自己在，他要成为厨师界，他其实是觉得说这个含自己的含义的,的这个身份对自己来讲是有影响。他说，他自他现在有一个。呃，节目就是《d a v w i t c h n Show》，那里面就讲，就是他他有的挑的话，他宁肯当一个白人长大
2: 。是，这其实也跟整个美国系统性的种族歧视是分不开关系的。他小的时候带着妈妈做的那么好吃的韩国的饭去学校，然后就被人欺负说，说啊，这个闻起来好奇怪啊，哪有我们的水煮鸡胸肉好啊？<笑>就是在这样扭曲的环境下长大，不可能像我们这样对于自己家乡的美食有这么强烈的这样的一种骄傲感。然后他是在成长过程中慢慢的把这样的一种骄傲。找回来的，所以他整个人会更加扭扭曲一点，可以这么说吗？就从文化认同上来讲的话，比起《波尔电影》，一个一个土生土长的 New Jersey、New York 这样的一个
0: 白人男性，对，就是我觉得，就像你说的 ，David Chen， 他可能啊、呃，在发掘自己的这个心路历程上比较比较曲折，嗯，然后呢，从一开始的抗拒，到后来的接受，到彻彻底底的，就是去承认并且热爱。泛亚洲美食应该这么说，对泛亚洲美食，嗯，他其实这点
2: 还做得挺好，的，他有时候看一看什么西班牙菜啊，或者看一看墨西哥菜他会说哦，我这个可以在亚洲美食中找到相应的东西。嗯、是
0: 的，他也挺努力的，嗯、我觉得。对对
2: ，我也觉得。然后其实说到 David Chen 和 Anthony Bourdain， 其实他们两个有一个共同点，就是他们的性格都是那种非常通俗的话，就是非常爷们的感觉，给人一种非常那种。Bro， 以呃非常 masculine， 然后 Anthony Bourdain 在年轻的时候就有这种呃就是毒品滥用啊这些问题，然后也包括他在自己也讲过，说他年轻的时候在厨房里面是一个非常非常呃就是满嘴粗话的这样的一个人。可是随着他年龄增长，我觉得他这个人真的变了很多。美国现在文化界包括整个社会都有一个反思女性在职场上受到性骚扰的这样的一个。呃，运动，然后厨师界这个问题其实很严重，因为他这个所谓的主厨文化是一个非常非常男性主导的文化，嗯，包括我们知道的全世界的现在比较有名的美食这大厨也大部分都是男性，嗯 b o r d a i n 他我觉得很难得的一点就是他他的反应是很多成功的男性没有的这样一种反应，他是在反思自己为什么没有更多的女性，没有更多的同事曾经找过我。就这种事情发生在他们身上的时候，他们为什么没有来找我？为什么不相信我是一个能够站在他们一边的人？这说明我做人有问题。他真的就是这样回顾的。他说我之前写那本书，我给大家的一长久以来的感觉就是我是一个不会站在女人这一边的一个人。那他说这其实是我的一个失败，然后我希望更多的人也能够因此而反思。
0: 对的，并且呃，值得一提的一点就是，伯顿在去之前，他当时正在交往的女朋友是一位意大利女演员，叫 Asia Argento、嗯。然后她这位女演员当时也是站出来指控 Weinstein。呃，强奸的一个，就
2: 好莱坞的一个非常金牌制作人。对的，嗯，他
0: 是强奸受害
2: 者之一，但是因为他是意大利人，当时意大利的媒体比美国这边的性别歧视还是要严重很多，就很多人就把他的以前比较性感的照片拿出来啊，大、嗯、概意思就是。荡妇羞辱他吧，就说你都这样了，你还怪人家强奸你之类的。然后 Anthony b 安 r d 布林顿是一直站在他身边，包括他们去世之前，最后他的 Instagram 上的最后一张照片还是他和他在香港录的最后一期的 Part Parts Unknown。然后那期的长镜是杜克峰，然后就很激动。然后那期的导演就是他现在女朋友 Aja， s 因为他们当时的那个导演好像有一个。呃，医疗问题突然不能去，然后就 Asia 就临时顶上了，这样是的 Asia 好像叫 Asia，Asia 对。Asia, <笑>那所以其实其实我觉得 Anthony Bourdain 之所以大家会这么缅怀他，而且从嗯奥巴马到各种各样的美食博主，就是因为他在美国流行文化中的地位不只是一个主
0: 厨而已，他其实是一个非常好的作家。Bourdain 的妈妈其实是《纽约时报》的一个 copy editor。然后我就看到推特上，当时很多人说，曾经在《纽约时报》工作过的时候，就是啊、呃，在这位 copy editor， 在这个编辑手下工作。然后当时就觉得说，哎呀，这位阿姨真的是文风十分的犀利，然后呢，就是很在乎细节，然后她写作的风格独树一帜。然后后来才意识到，哦，原来那个 Gladys Bourdain 就是 Anthony Bourdain 的妈妈。嗯，所以其实我们今天除了缅怀她以外呢，也想
2: 要主要聊一聊。就为什么我们几个人都对于食物这么的在意？套用一个流行语来说，就是当我们在谈论食物的时候，我们到底在谈论些什
0: 么？我觉得对于我来说，啊、呃，我想引用一下我很喜欢的一位美食作家，他当时在《纽约时报》里写的一篇文章，他说到的，啊、呃，他说他当时在开始写食评之前，觉得自己什么都不知道，但是他说我最大的优势就是我家是广州人。<笑>然后呢，他就说。美国现在很流行，就是呃，从农场到餐桌，然后呢，就是从吃一个动物从头吃到尾，就是挺 literally 的，就从头吃到尾。在这一切变得流行起来之前，广东人就已经在，就已经开始什么都吃。然后呢，所谓的从农场到餐桌，这不就是走地鸡对吧那对？就是什么白切鸡，就直接真的是跑着跑着就跑上餐桌了那种。<笑>所以我觉得这啊。呃从我小学开始在广州生活之后，我觉得吃就变成了，呃，我生活中的很大一部分。为什么这个地方的人要吃这样的东西？这个跟他们的文化、跟他们的生活有什么关系？以前在芝加哥或者是在纽约去餐厅吃饭，都会想说，哦，这一个杂志评价这个餐厅说这是什么。年度十佳，那既然它评了，那我就盲目的相信，我就一定要去。但后来就开始想说，为这是一个怎样的杂志？它的受众群体是什么？比如说，如果是《纽约客》评的前十，那我就会想说，那这前十肯定是，如果他们的十评家是一个中年白人男性的话，那他心目中的前十可能跟我心目中的前十就不一样。我后来就开始越来越想要去了解我们所吃到的东西背后是什么。比如说它背后的整个餐饮行业是怎样的？比如说，这道菜这个厨师为什么选择用这个口味搭配那个口味的食材？这个厨师对于他的餐厅，对他所创造出来的食物是有一个怎样的一种想法？他的理念是什么？这个理念可能就跟这个厨师从小的家庭背景、长大环境等等就是息息相关。摆在你面前的这个食物，它之所以能摆在你面前，这。之前有很长很长的曲折的道路，并且跟生活、跟不同的行业、跟文化都息息相关
1: 。嗯，然后对于我来讲的话，我跟伊娜一样都是广州人。那说现在餐厅很流行说啊，我们每个月都会换一次菜单。其实我从小吃的就是说爸爸妈妈说的，就是不食不吃，就是一定要按季节吃特定的食物，其实是有异曲异曲同工之妙的。那所以我就开始说，不断的去意识到说哦、啊，我来自的这个文化实际上是一个。非常注重饮食的一个文化，那我觉得，如果我不在纽约这个有这么多丰富的饮食的地方去探索，就利用我这个从小长大的这个天生的本领去拓展这方面的知识的话，其实我觉得这样很说不过去。在不断的吃的过程中，我觉得我走了另外一条道，就是说，包括像刚刚伊娜提到了说，大家去看不同的食品。那其实这个目前来讲，世界上比较两个比较出名的榜单，就一个是米其林的评星，然后另外是一是世界五十家餐厅和酒吧。那实际上完全几乎完全不一样的评价体系。那我开始学习的是说，我去去一个餐厅的时候，我带有一个我自己的像像命题作文一样，就是我参加一个我进到一个餐厅，那我说我想期待什么东期待什么东西。然后我想看主厨和这个餐厅能不能给我提供到这个事情。我去判断一个餐厅好或不好，是取决于他们能不能他想他期待能给我什么东西，然后他给到了我没有，而不是紧紧的依赖于说我觉得这个东西好不好吃，就是习不习惯吃一个东西和这个东西达不达得到了主厨想传递的信息其实是两个事情
0: 。对，我觉得说到这个，让我想到之前呃看《Chef's Table》的时候。就是总会想说，其实每一个主厨他们在创作自己的每一道菜的时候，其实他就就是在讲一个故事。你先，你明白了这个之后，你再去品尝，哦，那你这道菜你是想表达这样一个思想感情。有可能我不一定习惯这个这道这条鱼的做法，但是我明白这个主厨的出发点，那么我就会觉得说。我明白到了，我 get 到了这个，那么他的任务就完成了。我觉得很多时候，你去吃一个 tasting menu， 就是主厨直接帮你选好，说我们今天晚上就吃这九道菜。我觉得这就是主厨在讲一个故事。所以很多时候，比如说我跟段王爷出去吃饭的时候，我们会很仔细的研究菜单。比如说，我可能会觉得说一三五这三道菜我特别喜欢，但与此同时，我也会看说为什么一之后出现的是第二道菜，为什么第二道。为什么是先上鱼再上肉，或者是这两道菜之间有什么传承的关系？就我觉得这这是一整个一气呵成的一个体验，所以就好像是你去读一本书一样，它有有高潮的部分，也有低谷的部分，然后呢，整一本书读完，然后你对这本书有一个整体的体验
2: 。
0: 嗯，这个其实你刚刚一说，我
2: 突然觉得食物和音乐之间有一个共通之处，就是呃。当年 romanticism 兴起的时候，第一次作曲家开始写这个 program， 就写这个你来听我的这个 symphony orchestra 之前，我要给你这个小册子，然后你看完了你就明白我想写的是什么了。比如说当时那个 symphony fantastic， 但实际上你光听这个音乐你是听不出来那些，你要读这个小册子以后，你才明白它要讲的是什么样的一故事。然后，但是也有,有些人觉得我不想要经过你的理解、经过你的筛选之后去领略这个。音乐，我就想要纯粹的音乐，我自己能想象出来的是什么就是什么。这就跟完全没有 context 的情况下，你端给我一碗面和我看了一个关于这个厨师他的生平、他的这个什么餐厅在哪里，然后这一切环境之后你再给我吃这碗面是不一样的。但是我吃到的究竟是不是这同一碗面
1: ？我觉得话就是说，作为一个食客，主厨已经那么努力的去想传递这个信息了，作为一个食客也有责任去了解一下背后的 context。
2: 但是你记记不记得之前有一个年轻人，他就是造了一个假的。餐厅，他纯粹用自己的想象，在自己家后院里打造出来了一个在 Yelp 上全世界排名第一，就是因为他这些噱头，他把这个地方表现得很神秘，然后说这是一个 farm to table， 然后多么多么多么的 exclusive， 所有人都不能来贴标签，标签然后到最后硬生生的把一个根本不存在的餐厅变成了 Yelp 上排名全世界第一、嗯。那么他有没有努力？他有没有想传达你一个故事？但是他的故事背后有没有真正的东西？其实，在这个过这个 specific 的这个。例子里是没有的，而且他举的这个例子就是想要告诉世人，有的时候这种过度包装实际上是非常能够唬人的
1: 。我我也看过那个视频，在英国，我觉得这个人真的非常的有意思，就是说他能一整套系统就了解了当前影视文化里面对某一些标签的过度的重视，例如说纽约在过去的两也不止两年，可能过去四五年之内对 f a r m s Table 运动的这个非常的迷恋。大量的餐厅都声称自己是 farm-to-table， 这种标签的理解和运用真的是达到了一个极致。但是我觉得另外一方面的事情是，大家愿意相信他做的是真的，就是说他所能欺骗到大家的这个基础是大家愿意承认他是真的事情。那他去编造假的评论是因为大家愿意相信这种网上的评论是真的。那我觉得一方面是他做了假。这个是不能不否认，就是说 ，fake news 嘛，就大家有时候现在会用到词 fake news。那我们怎么样去判断这个事？情，这个也很难讲。就这也包括，就是说我其实不怎么看 UP 的评价，因为我天生对那个就很抵触，因为那不是我，那不是我写出来的东西，我不信。
2: 嗯，对，就是他其实想要抨击的，就是所谓现在这个 foodie culture 嘛， foodie culture 就是一些嗯，可能对食物本身没有什么自己的用心，或者他就想吃一顿好的饭，但是被这种商业运作而裹挟，去相信网上的这种评论，然后所谓的捷径，最后其实可以是一个。变成了一个骗人的手段，他就是想要说这样一件事情啊，就我觉得非常的到位，因为现在所谓的 food culture 真的是已经到了对于标签不加辨别的程度。对，这让我想
0: 到两件事情，一个就是之前大家总是会开玩笑说，如果你在 Yelp 上看到一家中餐厅或者任何一家亚洲餐厅，如果他的评价大概就是三星或者以下，其实很多时候这反而是件好事情，因为一般上 y 呃，写点评的人都是呃美国人，就是那种出厂设定的美国人，对，可能他就觉得说。哎呀，这里居然没有卖左宗棠鸡，嗯，这家中餐厅一定不行。或者是游客，游客比较热情的或者是游客、嗯，或者是热情的游客。对。然后我想到第二点，就是现在贴标签真的是太猖獗了。我觉得，就像我们所说的什么 farm to table， 那其实这不这很久之前就有了呀，并且就是。你如果不是 farm to table， 那你是什么？你难道是三 D 打印出来的吗、啊？就是你难道不是从农场出来的吗？<笑>对，天上掉下来的吗？对
2: 啊，所以就是说，我觉得要稍微抵触一下这种我们每一个人都来谈情怀，我们每个人都来讲故事的这样一种文化，因为它已经变成了一个不是非常
0: 。就很难甄别它是不是一个诚心诚意的东西，让我又回想到了，我们可以回到布尔丁这个他所对于当地美食文化的这种看法，就是我关注的一位啊、呃、美食记者，他就说他当时他最近去日本玩，然后他专门问布尔丁说，我去日本有什么是必须吃的，然后呢，布尔丁没有告诉他说，哦，你一定要去吃寿司之神的寿司，或者你一定要去吃这家米其林几星的。啊，日式法餐或者怎样？他说你应该去 Lawson， 就是日本的便利店。说可能我猜他说的是关东煮，我不知道。但是他就说你要去便利店吃。他给这位美食记者所提的建议全都是他自己觉得是最日本最当地的美食，而不是说哦，我在这个榜单上看到这个很好，或者在那个榜单上看到这个很好。我觉得像 A Z 说的这种路边摊，其实。这个路边摊的起源就是它这个食物本身的故事
2: 。对，就这个路边摊是怎么来的就么需要，嗯、对
0: 不不需要任何的过度包装。就比如说七十一的关东煮，在我心中永远会有一个非常特殊的地位、嗯。就像七十一是亚洲
2: 的美食之光，我觉得。当然，我们这个其实不用展开去看。但展开去谈路边摊有路边摊的意义啊 ，fine dining 有 fine dining 的意义，对不对？因为我们去吃的其实也不是一同一种体验，嗯，但其实我觉得今天我还主要想谈一下，就是怎么通过食物，用食物作为一种载体去了解一个地方的呃地理、文化、历史，以及包括它当下的这种政治，还有呃民生对于它食物的影响。就比如说，你是不是一定要到原产地才能吃到正宗的食物？
1: 我觉得这个事情是，就是还是像我之前讲到的，就是说你吃的一个食物的时候，其实是不能去离开这个食物背后的 context 的。就包括我现在在纽约，其实就是非常痛苦的一件事情，就是我没有吃到过好的粤菜，就大部分的情况下我是吃不到好的粤菜的，莫不知道为什么。然后我前段时间在温哥华旅游，我觉得那里的粤菜非常的好吃，就是平生最好吃的粤菜在温哥华吃到的。那我觉得这个。其实就是说，当我去回看过去发生了什么事情的时候，其实这个事情有一个非常简单的答案，因为在香港回归之后，有非常多的有钱的香港人选择移民了加拿大，他们去了温哥华。那普通人要吃饭，有钱人也要吃饭，那他们就会请大量的厨师从香港到温哥华去。实际上，在我很喜欢那个张张国荣电影《那个金玉满堂》里面，或者另一个翻译叫《满汉全席》。其中开头的镜头就是张国荣去参加一个厨艺考试，那个厨艺考试就是为了让香港的厨师去温哥华做饭，就给那些移民的人去烹饪所设的一个专门的一个考试。这个就说明当时在在那个历史的环境背景下，有一个粤菜的传承从香港从广东到了温哥华。那反观纽约的唐人街，就纽约的。粤语区的人，他的人就是人的来源的构成，或者他们当年为什么离乡背景，从香港、从台山、从广东的其他地方，甚至广州本身来到美国，其实这也是背后需要看的，就是说这两者和他就纽约的粤语区的人的来源和温哥华他们当时是什么一帮人到了那里去，这两者之间的区别，其实就很好的解释了说为什么温哥华的粤菜相比之下比纽约的。更好一点，或更精致一点，或者更好吃一点。我觉得，就是说，这个是需要探索。就同样的是一个菜，就是你不去看这个 context， 你就会觉得说，啊、呃，纽约没有正宗的粤菜，但其实并不是，就是他们。也许现在这帮人，很多台山菜，他们做的是他们理解的粤菜。
2: 我觉得你说这个非常对，因为比如说温哥华那边，他的这个客户群体就是需要他做的精致，就和家乡一样，能够让他们的生活水平没有下降。而唐人街的很多中餐馆，他当时之所以会开出来，他并不是只是开给唐人街的那些人吃的，他是当时整个美国封锁。就是不让华人进来，排华法案出来以后，很多人是靠着开餐馆才能拿到签证，才能呃返乡去看自己的亲戚，才能把亲戚接过来继续移民。那他的这个餐馆实际上是他整个全家人，就是移民的一个通道。那么，所以他全家,全,家全家的希望，所以他当时开着这样一家餐馆，他需要去讨好的是本地的一些食客。那么，他当在当时所要做的一些口味上的变化，甚至是他们在市场中实践出来的一些比较好的菜式，这其实也都是创新所在，而且都是你脱离的这个环境是不可能会存在的一
1: 些创新，甚至是。就是我觉得，讲就更回归到我们，就什么叫做正宗的食物？其实我觉得是不存在这个概念的。当你。就推演的极致一点，就是说，我每一刻的食材都一样的时候，其实食材本身也不同。就我可以呢看了《Chef's Table》《Chef's Table》的纪录片里面，其中有一集讲的是纽约蓝山餐厅 Blue Hill 的主厨 Dan Barber， 他既是一个主厨，同样也是他是一个非常注重于农场的，就是说种植的一个人。那他其中就提到了，就是说，在美国。现在的小麦，就现在的谷物和五十年前、一百年前的谷物，其实味道已经完全不一样了。就从土壤的情况、从水质的情况，种出来的东西已经是不同了。那这个就让现在做的面包，其实在，在我们可以说在分子或原子层面，其实跟过去就分子层面这种味觉已经跟过去是不一样了。那我们按照过去的食谱做出来的面包，那还是不是叫做正宗的面包？这个可以推演到所有的食材，就是说，当我们做出来的东西，甚至跟当地的环境也不一样的情况下，其实没有正宗的食物这个概念，就只能说我厨师在做菜的时候，他能不能遵循这个食物背后本身的理念，就是说这个理念是，对这个理理念和逻辑是有正中线，就是说。我想粤菜，比如说大家会讲说粤菜相对比较尊重食物的原味，那这个原味其实可能就是说粤菜的正宗，就是说我们尊重食物的原味。那通过在这个基础上再去表现什么东西，那我觉得这个不是正不正宗可以讨论的事情
0: 。就是你从一个怎样的一个，你用你通过一个怎样的框架来去看待这个食物，就像段王爷说的，那粤菜如果是清淡，那你本着这个原则去看，可能。不，每一家粤菜馆都有自己的做法，都有自己的对粤菜的理解，但是他们所拥有的这种共同性就是清淡，那么尊重食物的原汁原味。其实这跟你去博物馆看艺术家所创作的艺术画作，其实也有异曲同工之处。我觉得，就比如说你知道印象画派大概就是这样一个风格，那么当然，比如说莫奈的画。和梵高的话肯定是完全不一样的。但是呢，你要是仔细想想，比如说印象画派大概都有那么几个共同点，那你会觉得说，哦，那我在他们两个不同的画作中都可以找到这样一些点，但是与此同时，他们所表达的方式又是完全不一样的。嗯，对。
2: 所以就是，其实想要一味的追求正宗是永远不可能到达的这样的一个目标。呃，让我想起来 David Chang 他们那一期跑去意大利去探索所谓的真正的原产地的最正宗的意式披萨，然后他当时真的就是想要规定到你要必须要用什么什么地方产的西红柿，什么地方产的这个 cheese， 然后你才能。标上我们的标签，说你这个是正宗的意大利披萨，但是实际上披萨遍地开花，开花已经在全世界有自己不同的发展。然后其实我觉得食物真的是要在不停的柔和创新中，它才能够达到新的高度。因为我是小的时候在新疆长大，是因为当时独特的历史和政治的原因，全国各地的人，包括很多四川啊，还有西北。这些所有地方的人都跑去新疆，然后都带了自己当地的饮食的一些习惯和文化过去，然后揉杂出来的各种各样的东西，是你在，呃，就是文化相对流通性比较差的地方，甚至中国的其他地方是找不到的。说的
0: 我好饿，说的我好想吃大盘鸡。
1: 我觉得，我觉得其实很，我我其实想讲讲美式中餐的事情。我们都在美国生活，其实美式中餐其实是一个非常有。意思的事情就是，它是一个已经是另外一种菜系了。我觉得美式中餐其实应该被划分为另外一种菜系。所以之前有人开玩笑讲说 p a n e a Express， 就是说熊猫快餐在美国的一个中餐馆，就美式中餐馆，假开到中国去会怎么样？其实我觉得，对于中国食客来讲，其实是一个很新奇的体验。就是说，美式中餐已经独立于中餐，它有一个自己的理念，就是说它。和粤菜、和上海菜、和淮扬菜、和川菜是截然不同的一个菜系，它只是利用了说中餐过去的一些食材或者一些理念，然后它融合了美国人的需求，然后或者说西方就是他们对中餐理解，然后创造出来一种新的菜系。所以，就是其实我不怎么喜欢，就是说我们以。中中餐的角度去看待说美式中餐，觉得啊，我们觉得这个不好吃，怎么样子？我吃的时候，其实我会觉得说这是一个美式中餐，然后我应该带着一个我去评价美式中餐的体系去看这个食物。我觉得它是一个独特的、创新的菜系
2: 。P.F.Chain 不是已经在中国要开分店了吗？听说要开去上海，还是开去香港？所以到时候就可以，可以，大家可以去。我还挺好奇中国的呃年轻人们对这个怎么看的。
0: 非常的好奇。呃，段老爷刚才说到美式中餐，我觉得不得不提的一点就是，其实美式中餐在美国的历史，其实就基本上就是华人心酸史，你知道吗？你要是追溯历史的话，就是，啊、呃，和当年的那个排华法案是有很大关系的。就像 Eazy 当时说的啊、呃，就比如说在纽约唐人街的这个很多粤菜馆，当时开餐厅是因为这就是全家的希望，因为华人当时。被啊、呃、排斥在社会之外，很难找到其他工作。那他们就做自己擅长做的事情，那么就是做饭。而且不只是很难找到
2: 其他工作，而是你
0: 找到的这些其
2: 他的工作也不能够让你成为一个呃，一能拿到这个特殊的这样的一个签证。当时这个拿到这个特殊的签证，你需要开一家高档的公，就是公司，你需要开一家呃，能够去。雇佣别人的这样的一个公司，然后它有非常非常严格的条条框框，包括你要开的这家餐馆，你还需要找两个白人来帮你担保，因为中国人全都是不可信的。所以当时这种环境下，大家能找到的方法就是开餐馆，而且还几个人拼钱开一个餐馆，然后装作你是老板当五年，然后你把你家人全带来了，然后我再当老板，我来当五年，其实就是这么一家翠花，然后就就这样，你才能看到整个中国移民在全美国遍地开花，就跟这些餐厅的脚印其实历史上是完全重合的。
0: 并且我觉得美式中餐它的那些主打菜系，比如说还有一个就是 chop suey， 就我的理解就是大杂大,大杂、嗯、大杂烩嘛，就是真的是冰箱里只剩下那么多东西了，然后今天必须要吃完的时候你会做的菜。嗯、
2: 今日精选
0: ，对，今日精选<笑>就是它。呃，我觉得我之前读到一篇文章，就说美国人去吃，让美国人去吃中餐的一大卖点就是它很新奇，但不具有威胁性。嗯就比如说 chop s i r i 大杂烩，肉都是常见的肉，但可能蔬菜都是一些啊、呃，可能亚洲才会有的蔬菜，老美就会觉得说，哎呀，这个菜以前没有见过，呃、挺新奇的，那我去尝尝鲜。但是与此同时，他们又知道这不是一个，啊、呃，什么杂七杂八的，就像美国人总是对亚洲人有一种误解，就是，呃就是啊、呃，中国人什么都吃，当然广东人是什么都吃了，我们连福建人都吃的了，<笑>福建人好吃吗？呃哎，你下次带你去尝尝煲仔饭，你就知道了。<笑>所以，就是美食中餐的一大特点，就是有一些呃，就是中餐的元素在，但与此同时，它又没有过于新奇，以至于让美国人觉得说这是对他们的社会的一种威胁，或者怎样。嗯然后这个其实就是你可以
2: 看到，随着全球化的发展，然后人们之间的文化交流，现在很多美国人以能够吃到、能够爱吃、习惯吃正宗的中餐作为一种标榜，就是我是一个足够 cultured、sophisticated 的人。你看我什么都可以去吃，这其实是完全是近几年来才有的一种一种心态。这这我觉得其实也是一种进步吧
1: 。我觉得这也就是说，大家开始就是说，美国社会开始接受说。吃无论是中餐或者是韩国菜，或者是我觉得日本菜在纽约已经得到了足够的认同。那我觉得主要是中餐和韩餐，就是说大家从过去可能说觉得这是低等的食物，然后到觉得说这是能接受，然后我觉得逐渐发展到现在，觉得这是一个很酷的事情。就包括现在看，我觉得米其林就是一个很好的，就是说去看说这种。出场自设的这种出场人设去看待食物是什么样子，就是说 j o h n s i c k 一个韩餐，一个新派的韩餐，他能拿到米其林二星，这、就是对这个韩就是说韩餐或者亚亚洲文亚洲饮食文化的一个认同。那我觉得就是说，当什么时候就是说能把我我们能很主动的说把我自己吃的东西带到工作场去，带到学习学校去，同学见到会说，哎，这是很酷的事情，能不能给我尝一下？
0: 总有这么个说法，说中餐跟墨西哥菜都是没有办法成为 fine dining 的，都是没办法用那种特别精致的摆盘、很小的分量来呈现给大家的，因为它本质上来说就是一个是那种怎么说是家宴。其实我到现在也没有说一个特别好的答案，但这个问题确实是让我。非常引人深思。我我我
2: 第一想说的就是，我不了不太了解西呃墨西哥菜，就虽然我也去呃 Mexico City 吃了，但是我觉得中国的话不能这么说。中国往外输出的可能是家宴，也可能是新东方流水线出来的厨师做的东西。可是历史上中国对于吃的讲究，嗯，是可以说是在很多世界的文化上可以排名前列的。呃，给这种贵族、王公贵族的这种宴席上面的菜，也是讲究的不得了，那真是比 fine dining 还要 fine dining 了。所以只能说是它在呃世界的文化输出上面，因为国运的原因，因为历史的原因，它输出的就是一些家常菜，嗯、呃，而不能说我们文化中没有这方面的东西。再一个， fine dining 现在的这样的一种概念，也是从西方传来的概念，所以它不完全匹配
0: 也，也是
1: 也是很很正常的，嗯。我觉得在纽约的话，其实有一个非常好，就是说中餐 fine dining 的例子、就是，其实就是大董
0: 。呃，这个大董我们真的纽约是，大董，我们可以专门我们两个可以专门聊一期了。我我
2: 没有在纽约吃，但是我在北京吃了。我觉得我在北京吃的时候，还是有 fine
0: dining 的感觉的。我是没有在北京，我没有在国内吃过大董。我是跟段王爷还有另外两位小伙伴，我们是在大董开业大概第一周，当时就疯狂的。抢到了，还好你没有去，<笑>因为怎么讲，就真的是还好没有去，挺失望的吧。就当时一上来第一道菜就是，啊、呃，很多时候西餐一上来会给你，比如说你去吃意大利菜会给你面包，然后配橄榄油。然后呢，他给我们上了面包，他那个面包其实就炸馒头片儿。然后呢，他上来几个酱，就是有咸菜，有老干妈，真的是老,老干妈，不骗你， no、真的
1: 是老干妈，真老干妈。
0: 然后我们当时一方面觉得，哎，米老干妈确实挺好吃的，然后大家吭哧吭哧吃着，就着老干妈把
1: 就把渣子都给吃完
0: 了。<笑>但是与此同时又觉得好像有什么不对，有什么不对太不对了。然后第二道菜是酸辣汤，然后呢，我们当时在场四个人都觉得这是这辈子喝过最好喝的酸辣汤，但是与此同时还是觉得有什么不对
1: 。那我觉得从这个母模子上来讲，它非常的符合了，就是说。现在一般来讲，西方就美国饮食界对于 fine dining 的定义，大总像交出一个标准答案一样。但是这个答案我们很不喜欢，就是了、嗯
2: 其。其实这个挺有意思，的，因为我觉得你说这种迎合当地人的口味，呃，日本的餐馆在这方面并没有做得很好。你刨去那些比较呃中低档的 sushi 不说，其实在东村你这儿能吃到的比较正宗的日本菜，没有在管你美国人爱吃什么的。我觉得，所以就是说，可能还是因为在文化上面的输出力度不够，加上嗯，怎么讲，就是软实力不够的原因。嗯，那嗯嗯，我其实觉得我们本期节目，我想用 b o r 博尔 n 的一个呃说过的一段话来结束，就是他曾经描写中国的时候，他说过这么一段话，他说：“我确定我了解中国的一点，就是我永远不会真的了解中国。中国这个国度太大、太古老、太多元化。”文化太久远深刻，我没有足够的时间去了解它。如果我倾尽一生去了解中国，至死我也只能略知一二，显得我更无知和傲慢。嗯，所以，我们这一期呢，就是还是去缅怀这样一位非常有思想，而且非常关注民生的一位作家、主厨以及美食节目的主持人。嗯，然后真的是希望大家能够去看他生前最后一次的 C N 的这个最后一集纪录片是，是呃杜可风。和他在香港一起拍的这样一集，嗯，对的，十
0: 分期待。然后呢，我也想说关于 Anthony Bourdain 的一点，就是他是一个对这个世界和这个世界的美食非常有爱的一个人，十分好奇，十分有爱，所以希望大家也能像他一样努力的去拥抱这个世界，的美食、嗯，努
2: 力加餐饭
0: ，对。好，那谢谢大家这期收听我
2: 们呃的节目，你可以在喜马拉雅、iTunes 以及微信、微博上找到我们的账号，我们的中文名字叫小声喧哗，然后英文名字叫 Love m u r m e r s 然后谢谢大家收听，谢谢，谢谢大家收听。